0: Хорошо.
1: Доброе утро. Радио Кавсемутская правда. С вами в студии Ирия Кузнецов, Алексей Самышков. А Павел Краснов сегодня отсутствует в студии, но он вместе с нами удаленно работает из дома, поэтому независимо Павел вместе. С нами будет находиться в ближайшие два часа. Напомню, видеотрансляция из студии Радио Комсомольская Правда продолжается на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, на нашей страничке Facebook, на нашей страничке ВКонтакте, да, Алексей? В а, Однокласснике. В ВКонтакте, ВКонтакте, Ой. да, все правильно, все правильно. Не пугай меня. Рано, рано еще. Ну, Одноклассники тоже, да, не за горами, судя по всему? Все будет. Хорошо. Также напомню, что слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения, называется. Радио КП существует для платформы и iOS, и для платформы Android, в том числе номер телефона в студии 230 22 52 номер для сообщений в наш студийный WhatsApp 8 924 10 0 Можете также, конечно, оставлять свои комментарии, вопросы, пожелания на нашей страничке в Инстаграме. Называется она очень просто ДВКП вместе читая и буквы, ру. Там, кстати, публикуем мы и самые важные вопросы, самые главные новости, в том числе, публикуются там нашими журналистами Поэтому подписывайтесь, обращайте внимание на наши публикации и на те вопросы, которые зачастую мы оставляем на нашей ленте. Отвечайте, естественно, на них вам наверняка есть что ответить. Ну а если есть что рассказать сегодня или чем поделиться, милости просим в наш эфир. Я думаю, время и места хватит. Всем и вам также уделим мы особое внимание. Алексей пока э, сейчас занимается оперативной деятельностью, я же давайте перейду к новостям. А новый случай заражения коронавирусом в Валдива... Востоке на 12 апреля число заболевших увеличилось до 24 человек. Власти рассказали про новый случай заражения. На Владивостоке зарегистрирован еще один случай по данным регионального штаба по состоянию на 12 апреля. На Тайтуе Приморского края официально зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции. На данный момент на коронавирус официально выявлен с помощью тестов еще одного из местных жителей. Всего в России за сутки выявлено 2100 86 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших составило 15 770 человек. Справиться с опасной инфекцией удалось 1 291 пациенту. Умерло, к сожалению, 130 человек. В Владивостоке больных размещают в Краевой клинической больнице номер 2. Правительство намерено развернуть еще около тысячи коек в временных госпиталях в Приморской столице, а также в Находке и в Усей. Внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусной инфекцией, вам же пожелаем здоровья э, неизменного, ну и конечно же э, все меры профилактики соблюдайте и по возможности оставайтесь дома. Идем далее. 129 дальневосточников, застоявших в Южной Корее,
2: доставили из Сиула во Владивосток. Всем гражданам при этом придется провести 14 дней на карантине. Авиакомпания Аврора вывезла из Сеула во Владивосток всех 129 человек. Среди них было также 32 приморца. Всем прибывшим из-за границы Да, все-таки предстоит попасть на тот самый карантин. 14-дневный, Все 14 14 Те дней. граждане, кто проживает
1: в Натяи Туэпиморского края, проведут две недели дома, соблюдая режим самоизоляции. Жителей других регионов поместят в обсерваторы. Безусловно, все жители края, как и предписано постановлением правительства, будут направлены на самоизоляцию, домашний карантин в течение 14 дней. А все это время к ним станут приходить представители медицинских учреждений, чтобы следить за здоровьем, а также сотрудники правопорядка, чтобы проверять, где они находятся. Находится. остальных пассажиров направят в обсерватор, где они также будут находиться под пересмотром медицинского персонала, подчеркнул зампред правительства Приморского
2: края Константин Шестаков. Он также отметил, что в ближайшее время планируется провести эвакуацию граждан России из Таиланда и Японии. Ранее, помню, напомню, сообщались, что более 200 россиян застряли в аэропорту Сеула не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщения России с другими странами закрыто поэтому туристы вынуждены были жить в аэропорту инчхон почти что две недели
1: ну и также продолжаем внимательно следить за ситуацией с нашими туристами по всему миру в тае на сегодняшний день также осталось немалое количество наших соотечественников но информация поступает абсолютно разная, и будем надеяться что совсем скоро они также смогут вернуться во владивосток и в россию в целом меняем тему в определен роддом для женщин с подозрением на коронавирус. В крае усилены меры профилактики опасной инфекции, приостановлены квоты на ЭКО в том числе.
2: Роженицу, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, будут направлять во Владивостокский родильный дом номер один. Именно это медицинское учреждение было определено для приема пациенток, которые находятся в высокой группе риска. Остальные родильные дома Приморской столицы пока работают в обычном штатном режиме. Единственное, усилены меры по профилактике распространения COVID-19.
1: С подробным разъяснением для будущих мамочек выступил заместитель главного врача Приморского. Uh Натального центра. Напомним, с конца марта в Приморье запрещены партнерские роды. Подобный указ издал Краевой Минздрав в пик эпидемии. Меры призваны защитить рожениц и малышей от возможных инфекций. Также из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на данный момент в Крае приостановлены квоты по ОМС и по ОМС на ЭКОН. Также внимательно будем следить за тем, что происходит с ситуацией с COVID-19. Как твое настроение в связи с ты знаешь, я
2: первое время паниковал uh-huh. как-то очень сильно. Сейчас немного расслабился. Но это все сказывается, вот эта общая усталость все-таки на фоне э, режима самоизоляции. Я вчера тебе вот могу привести шикарнейший пример. Вчера солнце, тепло. Uh-huh. Я первый раз за день вышел вынести мусор и пропотно в магазин. Uh-huh. Один uh-huh. раз за, за два захода. Ну, вместо двух заходов один. Детская площадка. Играют. Играют. Дети Э -э спортивная площадка. Человек сорок я там насчитал. Бегают. То есть, все люди
1: как-то... не соблюдают да, тот Нет. самый режим. Но Нет. если обратить внимание на а, публикации а, в интернет-пространстве Пеморского края, ну, которые определены к Перморскому краю, да, интернет-публикации, а, то я тебе могу сказать, что даже вчерашнее большое количество рейдов выявило немалое количество же людей, которые просто так гуляли. Да? Движение в Владивостоке в выходные дни не столь интенсивное было. Да? Если бы, конечно, еще и все относились, да, наверное, дороги были бы абсолютно пустые, хотя можно сказать, что и не так много транспортных средств также было на улицах э, Приморской столицы. А ладно, давайте сейчас паузу будем э, ждать, да, готовиться к ней. Затем как раз-таки расскажем вам о ситуации на дорогах э, Владивостока. Обязательно
2: озвучим индекс
1: самоизоляции. Да, изучим э, статистику, в том числе и выходных дней, посмотрим, как же мы все-таки соблюдали тот режим самоизоляции. Не пропустите в этом части также информацию о погоде от Марины Парфеновой. Она выйдет в эфир обязательно во второй половине часа и расскажет нам о том какая же погода нас с вами ожидает на ближайшую неделю Стоит напомнить, что 6 апреля состоялось неочередное заседание Законодательного собрания Края. Какие вопросы обсуждал Краевой парламент и какие важные решения приняли депутаты, сегодня мы узнаем в ходе нашей беседы с Дмитрием Геннадьевичем Новиковым. Дмитрий Геннадьевич, доброе утро.
0: Да, коллеги, приветствую вас. Здравствуйте. Прежде всего, я, на самом деле, журналист, а уж потом депутат. Ладно, здравствуйте.
1: А как настроение сегодня?
0: да вы знаете я когда послушал э, сервис яндекс пробки вот, на самом деле настроение ухудшилось и я объясню почему дело в том что согласно тому же сервису яндекс пробки владивосток входит в число аутсайдеров по самоизоляции то есть э, наши жители несмотря на ту опасность которую несет коронавирус по прежнему достаточно активно передвигаются по городу поэтому в очередной раз хотел бы призвать э, своих земляков все-таки к осторожности.
1: Адмир Георгиевич, ну, а как проходит ваш режим самоизоляции?
0: Вот вы знаете, я только что сделал зарядку, принял ледяной душ, вот, и теперь разговариваю с вами.
1: Ну, а в каких условиях строится работа, как сейчас проходит тот самый рабочий процесс? По удаленке,
2: На самом деле,
0: да, на самом деле, гораздо чаще я стал выходить в интернет. В основном это все-таки не скайп, в основном это Zoom. Причем технология позаимствована у моих собственных детей, которые э, некоторые из них у меня трое детей. Некоторые из них сейчас как раз-таки мучатся по вот этой вот системе.
1: Хватает э, родительских нервов на вот это онлайн-обучение?
0: Да, это еще одна большая проблема. Но, к счастью, это не моя зона ответственности, это зона ответственности жены. К счастью, у меня... И, к сожалению,
1: для меня нее... хватает все-таки как мы понимаем. Ладно, давайте возвращаться к деятельности э, непосредственно как депутат, да как э, э, председателя комитета по регламенту депутатской этики, организации работы законодательного собрания. Какие основные вопросы обсуждали депутаты на очередном заседании ЗАГСа 6 числа?
0: Но на самом деле, мы, э, депутаты, так же, как и наши избиратели, стали заложниками той ситуации, которая сейчас есть э, в мире, в России, э, в Приморском крае. И поэтому, ну, по крайней мере, э, те вопросы, за которые отвечал мой комитет, они касались дистанционной работы законодательного собрания. У нас там звучала критика в адрес депутатов, что, невзирая на меры самоизоляции, Мы все-таки собрались в большом зале и там проголосовали за 17 вопросов, не такое количество было в повестке дня. Я внесу ясность в этот процесс. Дело в том, что для того, чтобы нам перейти, нам, куда-то не имею в виду, перейти в дистанционный режим работы, сначала необходимо очно за этот дистанционный режим работы проголосовать. Что, собственно говоря, мы сделали... На минувшей сессии мы приняли несколько законопроектов, закон о законодательном собрании Приморского края, о регламенте, который как раз таки позволяет депутатам работать дистанционно, используя те современные технологии, которые сейчас есть. Мы сейчас уже апробировали систему дистанционного принятия решения, дистанционного голосования, и я думаю, что через неделю во время нашей очередной сессии. Мы как раз таки будем голосовать именно по этому поводу. Но это что касается наших внутренних, что называется, дел. Я думаю, что гораздо интереснее слушателям, особенно предпринимателям, понять, какие меры поддержки сейчас оказывают приморская власть и законодательная и исполнительная нашим объектам малого и среднего бизнеса. Потому что прежде всего сейчас они страдают от той ситуации, которая есть. Кстати, чуть-чуть цифр. Звучала цифра, что коронавирус уже принес нам снижение товарооборота в Приморском крае на уровне где-то 8-10%. Это достаточно серьезно. Целые отрасли у нас оказались парализованы. Прежде всего, это все, что касается туристического бизнеса. Общепит, так называемая хорика отели, рестораны. Все это сейчас закрыто, нет туристов, нет денег. Ну и, соответственно, все сопутствующие сферы бизнеса, они тоже посыпались, поэтому мы в меру наших возможностей стараемся вот эти вот убытки предпринимателей компенсировать, то есть снижать им налоги по УСНУ, упрощенной системы налогообложения, снизили налоги до да, 3% от, выручку по, от выручки по по налогам имущества организации, там, до одного по имуществу э, сделали существенные скидки. Мне, кстати, просьба, там был целый пакет э, подобных законов, uh-huh. и поэтому просьба предпринимателям зайти либо на сайт администрации края приморский.ру, либо на э, сайт законодательного собрания ру и посмотреть, э, я уверен, что э, среди этих мер поддержки, которые мы приняли, наверняка найдутся и те, которые будут полезны каждому конкретному предпринимателю.
1: Дмитрий Ильич, а с какого числа данные меры поддержки будут работать уже?
0: Ну, ну с момента подписания э, нашего краевого закона и публикования. То есть уже, собственно говоря, в этом квартале э, некоторые предприниматели могут надеяться на их.
1: Здесь главное, чтобы предприниматели все-таки пошли по этому пути и нашли важные для себя меры поддержки.
0: А... Я уверен, что они найдут, потому что речь идет о выживании бизнеса. Какие
1: изменения в законодательную базу региона внесли краевые парламентарии на заседании? Были какие-то изменения?
0: Ну, ну, собственно говоря, основные изменения, которые мы внесли, они как раз таки касались нашей реакции на коронавирус, экономической реакции. и э, реакции на дистанционную работу э, законодательного собрания. Конечно, мы были вынуждены, еще раз подчеркиваю, были вынуждены э, внести изменения и в э, Кодекс об административных правонарушениях в Приморском крае. э, Мы установили штрафы для нарушителей режима. Ну, я еще раз подчеркиваю, что эта мера не популярная, но это мера вынужденная, друзья мои. Лучше, чтобы удары были по карману, чем по здоровью.
1: <связывающий> ну вот немногие сейчас, кстати, обращают внимание и расскажут, ну что там такая сумма? Ну ладно, заплатим, еще и скидка, возможно, 50%, если быстро оплачиваешь тот самый. Через <связывающий> <связывающий> да, штраф. Как, может быть, необходимо было повыше планку поднимать этого штрафа?
0: Ну, нет, на самом деле а, в условиях а, падения экономики я уверен, что а, не нужно поднимать а, выше планку. У нас а, большинство жителей Приморского края а, не настолько материально обеспечено, чтобы а, ну, и повышали эту планку. Я в данном случае являюсь приверженцем все-таки мер м- убеждения. И я считаю, что большая часть жителей нашего региона, они люди осознанные и понимают, что в этих условиях они, нарушая режим самоизоляции, они несут потенциальную угрозу не только и нисколько себе. Хотя, кстати, в отличие от многих зарубежных стран, у нас основное количество заболевших – это люди среднего возраста, а не пожилого возраста. Но угроза, угроза жизни, прежде всего, это, конечно, для жителей пожилого возраста и люди, которые просто-напросто болеют, но не знают об этом, носители вируса, они могут как раз-таки заразить эту категорию населения.
1: Дмитрий Георгиевич, ну, также были приняты еще и решения о дополнительных выплатах семьям с детьми. На какие выплаты и какие семьи могут рассчитывать?
0: Да, вы знаете, но еще раз говорю, э, в данном случае лучше всего, чтобы э, си, с детьми они просто-напросто зашли на наш сайт zcck.ру и посмотрели э, те документы, э, которые есть.
1: А что касается медработников, наверняка обсуждались вопросы, которые касались и их деятельности, получат ли они какую-то дополнительную поддержку э, в условиях э, той работы, в которой сейчас находится?
0: Ну, вы знаете, этот пакет документов, он рассматривается не нами, он рассматривается федералами, то есть органами власти Российской Федерации. Сейчас, во-первых, уже принят достаточно серьезный пакет законопроектов по этому поводу. Вот. О них не так давно сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Вот. Там достаточно серьезные выплаты, там 50-25 тысяч рублей тем медработникам, которые непосредственно контактируют с этими больными, вот которые находятся на передовой нашего фронта борьбы с коронавирусом.
1: Ну, наш край не станет исключением. Дмитрий Геннадьевич, давайте паузу сделаем буквально на несколько минут и во второй половине часа продолжим наш диалог вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вам напомню, что с нами на связи в этом части Дмитрий Геннадьевич Новиков, председатель Комитета по регламенту депутатской этики организации работы Законодательного собрания Приморского края. Мы беседуем о прошедшем 6 апреля в внеочередном заседании Законодательного собрания края. Много важных вопросов было озвучено, много важных решений было принято, в том числе и те решения, о которых рассказал Дмитрий Геннадьевич. Это поддержка
2: бизнесу, Это который в первую сейчас... очередь Поддержка бизнеса и поддержка приморской экономики, потому что снижение товарооборота это все также выливается и в то, что у людей-то денег-то. Ну вот не о всех
1: мерах поддержки необходимо все-таки узнавать, интересоваться, их немалое количество. Но сейчас пауза у нас будет. Далеко не уходить, в половину час не пропустить также очередной выпуск о новостей, которые также уже не с горами. Совсем скоро с вами вновь услышимся. И доброе утро. Что приморцы?
3: Хорошо.
1: И в данный момент с нами на прямой телефонной связи главный редактор портала ПМ-погоды Марин Парфюнова. Марин, доброе утро.
4: Доброе солнечное утро.
1: Какая нас с вами погода ожидает на этой нерабочей рабочей неделе?
4: Самая замечательная апрельская погода ожидает нас. Сегодня самый теплый день на этой рабочей неделе. Я думаю, что всем будет приятно.
1: Но ну, дни, так, не, так, дни, так, дни у нас так, все-таки так. выходные. Дни у нас не рабочие. До 30 числа ну, мы... О
4: работе, не работе. Вот у меня, например, рабочая. Удаленно, 8-м, кстати, Да, да, конечно. А, получается, рабочая у нас неделя, я имею в виду календарная рабочая неделя, будет замечательная в плане того, что наступила та самая замечательная весенняя погода, и самый теплый день на этой неделе будет понедельник. А, со вторника... Постепенно начнут выходить циклоны и косвенно влиять на погоду Приморского края. Но в целом на температурный режим а, они повлияют незначительно. Ночные температуры уже будут а, почти повсеместно, кроме северных районов а, в плюсе. И получается, что дневные температуры воздуха тоже будут очень комфортными. До плюс 15-17 в континентальной части Приморья. И на побережье чуть прохладнее, до плюс 11-12. Плюс
1: Осадки на этой неделе ожидаются?
4: Да, они ожидаются во вторник и в пятницу. В Владивосток останется меньше всего. В целом осадки будут в основном в северных и восточных районах края. Но осадки а, в, виде в,
1: дож... Дож... в виде дождя, как мы понимаем. А,
4: а, нет, на севере дождь, дождь со снегом, мокрый снег.
1: Владивосток только дождь. Да,
4: конечно.
1: <laughs> Очень хочется, что только пятница, дождь. берем зонтики. Зонтики, либо не выходим из дома и ну, зонтики не берем. А, Марин, спасибо большое за участие в нашей программе. До четверга. До четверга. Удачной рабочей, нерабочей недели. Напомню, да. что с нами на связи была Инна Парфенова, главная редактор портала и Итак, небольшие осадки и дождя во вторник и в пятницу. В целом, погода ожидается неплохая, плюсовая. Сегодня самый теплый день на этой неделе.
3: Ветер с моря дул. Что приморцу
1: хорошо. В студии «Радио Комсомольская правда» с вами Илья Кузнецов, Алексей Самуськов. И мы продолжаем диалог с нашим гостем эфира, удаленно, естественно, Дмитрием Геннадьевичем Новиком. Дмитрий Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А, скажите, какие еще важные, социально значимые вопросы обсуждали парламентарии на очередном заседании, вне очередном заседании, очередном заседании, да, ЗАГСа? Вне, вне очередном
2: заседании. очередном
1: заседании 6 числа.
0: Ну, да, специально. Он в интернет на, свой, на наш сайт, свой сайт да, наш сайт для, на zspk.gov.ru, кстати, воспользуюсь возможностью, рекламируя этот э, портал для предпринимателей и не только предпринимателей Приморского края, потому что все краевые законы, которые мы принимаем, они публикуются именно там. Вот. И, собственно говоря, освежил в памяти э, тот принятый нами закон по поводу выплат детей от 3 до 7 лет, который мы установили на прошедшей сессии. Вот. Я напомню, что мы э, приняли закон о дополнительных мерах государственной поддержки. Вот. И э, у нас семьи с детьми чей возраст от 3 до 7 лет мы будем устанавливать, точнее, уже установили ежемесячную денежную выплату, если э, доход этой семьи не превышает прожиточного минимума. То есть, значит, в этом году прожиточный э, по-моему, чуть больше 12 тысяч рублей, вот эти семьи, они будут получать двадцать один рубль, начиная с 1 июня. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в органы социальной защита вот, для того, чтобы эту, я понимаю, очень небольшую денежную выплату нам все-таки получить.
1: Кстати, начиная с Нового года, политическая жизнь страны насыщена разными событиями. Ну, прежде всего, обсуждение поправок в Конституцию, обнуление срока президента. Что думаете по поправкам в Конституцию? Все ли эти поправки поддерживаете?
0: Вы знаете, у нас поправок в Конституцию очень много. И, и, значит, скажем так, значительную часть поправок я, безусловно, поддерживаю. По некоторым поправкам у меня есть определенные вопросы, так же, как, наверное, и у многих других жителей страны. Но в целом я считаю, что документ назрел, документ необходимо поддерживать. Я надеюсь, что как только ситуация с коронавирусом, она станет... Лучше, а, наверное, у нас пройдет вот это вот голосование.
1: Ну, голосование пока срок не определен, да, еще насколько я знаю? Его переносили.
0: Сейчас очень сложно предсказывать, что будет через неделю, через две недели. Все зависит от, от той пандемии, свидетелей, к сожалению, участниками которой мы все с вами встали. Но здесь еще а, подчеркнуть очень...
1: необходимо, что зависит еще очень многое от нас, от нашей самоответственности.
0: Абсолютно верно, да. Вот, если люди будут ответственными, если погода будет хорошая, если а, ультрафиолет упьет вирус, а, то я надеюсь, что либо в июне, либо в сентябре у нас а, пройдет голосование по поправкам Конституции, потому что Прежде всего, это здоровье людей. И, естественно, ни федеральная, ни краевая власть не пойдет на то, чтобы проводить какие-то общественно значимые мероприятия и подвергать жизнь людей опасности. Более того, извините, воспользуюсь тоже моментом, я понимаю, что среди наших э, слушателей очень много э, верующих людей. э, Тем более, что сейчас начинается Страстная неделя, а на следующей неделе Православная Пасха. Друзья мои, вне зависимости от того, что это действительно сверху праздник, вот, пожалуйста, все-таки останьтесь э, дома или съездите на свои дачи, огороды и проведите этот проект там.
1: Кстати, мы знаем, что объявлен конкурс э, лучших журналистских работ о деятельности законодательного собрания края. Уже определен какой-то регламент и правила участия в этом конкурсе.
0: Ну, э, вы знаете, честно вам скажу, невзирая на то, что являюсь и журналистом, и депутатом, mm-hmm. вот э, в этом конкурсе не участвую, потому что считаю, что с моей стороны это будет э, не очень корректно. Но я знаю, что некоторые мои коллеги они будут принимать участие и готовятся к этому. У нас будет там следующая номинация. Это лучшая публикация или сюжет в муниципальных СМИ, на страницах краевых газет, лучший сюжет на теле- или радиоканале, на страницах интернет-изданий, лучшая публикация в социальных сетях. Причем, но вот я бы особое внимание обратил бы на последнюю, на последнюю номинацию. Это лучшая публикация в социальных сетях, потому что сейчас э, все больше журналистов, все больше депутатов. Э, и я в этом плане не исключение. Мы ориентируемся на общение с нашими избирателями именно через э, социальные сети. А мы внимательно Есть.
1: следим за вашей страничкой в Инстаграме. Следим, следим за тем, что он происходит.
0: Да, признаюсь честно, на самом деле это... М- Очень быстрое э, средство э, коммуникации. И самое главное, там, возможно, обратная связь. Я сам провожу прямые эфиры в Инстаграме. И считаю, что это не только полезно. И считаю, что коллеги, в принципе, там должны э,
2: это делать. Ну и в условиях самоизоляции это еще и безопасный способ общения.
0: Ну, вы знаете, да, это самый опасный способ общения, но, честно скажу, я на округе бываю как минимум раз в два дня, потому что, во-первых, мы оказываем помощь тем самоизолированным, которые попадают в группу риска, то есть и я, и мои коллеги, и волонтеры, мы э, доставляем э, одиноким пенсионерам продукты. Э, Кстати, воспользуюсь еще раз возможностью. Э, Дело в том, что в Приморье открыты волонтерские центры. э, И, пожалуйста, заходите на мою страничку в Инстаграме. Там есть адреса и телефоны этих волонтерских центров. Э, Там вам помогут э, купить э, либо лекарства, либо продукты, доставить вам до порога вашей квартиры, чтобы вы не подвергались выжить
1: Дмитрий Геннадьевич, у нас остается буквально полторы минуты эфирного пространства. Над чем сейчас идет работа, очередное заседание не за горами? Какие законопроекты готовятся, какие нужны?
0: Самый главный вопрос сейчас – это меры экономической поддержки предприятиям бизнеса в условиях коронавируса. Не исключено, что мы будем менять бюджет Приморского края, сокращать те или иные статьи. И высвобождаемые средства как раз таки направлять на поддержку малому и среднему бизнесу. А, уже а, была инициатива губернатора Приморского края по поводу того, чтобы деньги с профессионального спорта а, направить как раз таки на вот, а, поддержку а, жертвам, скажем так, экономическим жертвам коронавируса. И я считаю, что это абсолютно правильное инициатива, потому что кормить легионеров в этих условиях это неправильно и даже преступно. Тем более, и если... деньги необходимо направлять на более важные Тем да? более,
1: если матчей тех самых важных нет, они все отменены. Спасибо большое за этот диалог. Спасибо за участие это в нашей программе. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Геннадьевич Новиков, председатель комитета по регламенту депутатской этики организации работы Законодательного собрания Края. Продолжим наш эфир. Все-таки вернемся совсем скоро мы к важному а, показателю, да, индексу самоизоляции. Узнаем же, что на... же было на выходных. выходных. И что происходит сейчас. Номер телефона в студии, напомню, 230-2252. Это радио «Комсомольская правда». Есть что рассказать, звоните, рассказывайте. Пока пауза небольшая. Что приморцы хорошо.
2: Датская рубрика. О сегодняшним. сегодняшнем давай расскажем. Праздники, праздники, которые отмечают 13 апреля. Великий понедельник, начало страстной недели.
1: Католический пасхальный понедельник отмечается. День мецената и благодворителей сегодня... День рождения троллейбуса. С днем рождения. Троллейбус. Троллейбус. Всемирный день рок-н-ролла. Как-то связан вместе с празднованием дня троллейбуса. Вспоминаем мы сразу песни, да, (священные) (священные) посвященные именно этому. День планирования обеда. Как вы думаете, где отмечается данный праздник? И, конечно же, это не Никарагуа, это э, США.
2: Хотя, знаешь, недалеко.
1: Э, э, Не знаю. День настольной игры э, Scrabble. А ты знаешь, что такое Scrabble? Что это за настольная игра такая? Слова. Богу не знаю. Не, я тоже не знаю, но в США национальный какой-то вот праздник, даже. День настольной игры отмечается также. же. Ну, сначала пообедали, а потом Скрабл. Скраблили.
2: А, Поскраблили немножко. А какие события происходили в этот день? 13 апреля 1902 года в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса. И, судя по всему, успешные, кстати. С тех пор-то и пошло-поехало, понимаешь? Пошло. Массовое
1: производство. Да, опа, да. рожки и поехали. Рога кинул и погнал. 1923 год, торжественное открытие в Лондоне стадиона. У Эмбли, слушай, штука рога кинул и погнал. Что за выражение у тебя сейчас новое эфирное такое появилось?
2: 1925 год состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт-Чикаго. Организатор Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов. 1932 год, со Совет народных комиссаров СССР
1: принял постановление о строительстве Байкала-Амурской железной дороги.
2: Бам. Да. Бам-бам. 1934 год. Подожди, рано еще песенку. Рано. 1934 год завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода Челюскин. А, и 1962
1: год первое выступление The Beatles. А, не где-нибудь, а в Star Club. Не знаю, что это такое, но Битлз знаю. Канадская рубрика. Что при Хорошо. Ну что, продолжаем нашу сегодняшнюю программу. И, как всегда, уделяем мы особое внимание и автомобильной тематике, да? Без нее никуда. Алексей, давай немножко об автомобилях. Сейчас Алексей завис у меня, по-моему. Что с тобой пошло не так, Алексей? Скажи мне хоть слово. Не, отли... не отвлекись. Ладно, давай просто. Давай. Да, просто об датчики света стали обязательными для новых автомобилей в Японии. Но, по-моему, датчики света всегда были, да, у нас? Или Но не всегда.
2: Тут, видимо, что-то другое имеется. В, виду. в Японии с 1 апреля
1: вступили в силу новые требования, согласно которым все новые автомобили должны быть оснащены датчиками света для автоматического включения фар. Об этом а, сообщает авторвью. Ну, такой датчик света, по-моему, А, слушай, у меня вот в, в, в малой машине тоже установлен, по-моему. Ладно. А, что происходит там? Автомобили, которые вышли на рынок до 1 апреля, датчиками света необходимо оборудовать до октября 2021 года. Таким образом, Датчики света придется устанавливать и на автомобили с пробегом Согласно новым правилам, фары автомобиля должны включаться в течение двух секунд После того, как окружающая освещенность упала ниже а-а-а. Так, люкс. люкс. Такие условия бывают примерно за 15 минут до захода солнца. Гаснуть фары должны после того, как освещенность повышает 7000 люкс. Датчик света в автомобиле стал обязательным после анализа статистики аварийности. Так, самое большое количество наездов на пешехода в Японии приходится на вечернее время суток. Причина аварийности заключается в том, что водители забывают или не считают необходимыми во время поездки включать фары. Вот такая Кстати, зачастую, история.
2: находясь за городом, в поездке я то и дело наблюдаю что у водителей автомобилей на встречном потоке бывает и не включены фары да и я это... бывает
1: обращаю внимание что у многих даже и в ночное время суток не включены фары либо работает только одна и ты думаешь что это за мопед это вот
2: эта вот штучку да повернул и на
1: авто но вот эта штука повернула и на авто это понятно это во всех автомобилях по моему есть У меня она
2: один раз подвела и да, подвела а здесь, меня на штраф. А здесь,
1: видишь, ситуация э, уже идет к тому, что все автомобили автоматически должны включать то фары. Без Независимо, вот этого да, ручного режима. Включил ты или не включил вот эту штуку, повернул или не Слушай, повернул. но ну это
2: тогда действенные мысли. я соглашусь с этим.
1: Э, хотя... Автоматика
2: за тебя уже все подразумевает. Хотя,
1: когда эти автомобили появятся э, затем в России, то есть у нас будут работать ходовые огни, плюс будут включаться еще и фары, вот до аварийки еще надо дойти, чтобы фары варить, вот эта вся. Гирлянда, Елка, да. да. Слушай, ну, а о... потом
2: еще дойдем, что ухи сами сгибаться будут о... по автоматике.
1: Автоматическая штуковина это хорошо, главное, чтобы датчики не подводили. Да, потому что есть у нас некоторые умельцы, которые потом будут говорить: да, да, сейчас мы эту штуку отключим. Как отключат, как отключат. Да зачем она вам нужна? У да, часто... багажник и открылся. Да, вот сам багажник. по себе. Или дворники начали работать. Такие тоже у нас умельцы бывают. Далее идем. Ну, коль автомобильную тему мы затронули, давай, на, наверное, на ней остановимся, да, новостей у нас э, немалое количество, которые так или иначе связаны с автомобилями. «Хавал начал выпуск убийцы протеота на заводе в Тульской области». Вот
2: такой заголовок, ну, на самом деле... Ну, это деле... Как, как, знаешь, убийца айфонов, вот это вот да, То есть да, телефон, который придет да, на смену айфону, да, да. вот «Хавал» э, выпустит автомобиль, да. который придет на смену патреота. Живее всех живых, стек... защитное <laughs> стекло только поменять надо.
1: Как сообщают автоновости дня, китайский автопроизводитель официально сообщил, что готовится к продажам внедорожника Хавал-H5, который станет привлекательной альтернативой отечественному уаз Патриот.
2: Также было официально заявлено, что тот самый убийца Патриота встал на конвейер завода Хавал в Тульской области. И при его производстве используются те же технологии защиты кузова от коррозии, что применены к влагману модельного ряда Хавал-H9. Электрофорез...
1: Всего кузова. Покрытие антикоррозийным воском, крышки багажника, дверей, рамы, подвески, нанесение состава PVS на днище автомобиля. Да, вот так вот. Хавалошпец. Это сочетание электрофореза впечатляющих недорожных способностей, комфорт салона, передовых технологий. Все, что делает, делает его привлекательным в массовом сегменте российского рынка – это электрофорез. Но так
2: охарактеризовали новинку в самой компании. То есть китайские маркетологи электрофорезом решили нас купить, Haval понимаешь? 5
1: сертифицирован для России с двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 и 170 кобыл со шестиступенчатой МКП, механическая коробка передач. До автомата не дошли. Внедорожник оснащен системой полного привода с электронным управлением, а также системой поддержания здоровья с помощью электрофореза, как мы понимаем. Дарсонвале. Цена и дата начала продаж пока не объявлены. Предполагается, что это может произойти уже вот со дня на день, буквально через 7 дней 20 апреля. В Китае внедорожник стоит, кстати, немного много ни мало, 118 тысяч юаней. Это где-то 1,3 миллиона рублей по текущему курсу. В общем, на самом деле, новая машина за 1,3 миллиона столько опций, турбированный мотор, механическая коробка... Нет, не надо. Это все-таки применяется не к человеку да. в салоне автомобиля, а к кузову. Я не знаю, что это за технологии. Я на самом деле обращу внимание, когда будет э, какая-то вот пауза, может быть, у нас эфирная. Что это такое? Почему именно э, там воск применяется антикоррозийный, крышки багажника? Почему не другим деталям? Почему именно... Ладно, давайте паузу сейчас По сделаем. Вопросов больше, чем ответов. Чем ответов. Но H5 ховал...
2: поражает. Ховал
1: 5, H5, H5 все,
2: уже. Главное, скоро... чтобы это не было C2, H5. Да, скоро в продаже. Новость на ров не пропустите.
3: Что приморцу хорошо?